0: Ja,
1: om de gör det bättre det vet jag inte, men att de gör det åstare
0: är omänskligt.
1: det gör vi också. Vi drömmar på.
0: Simpodden, Hultén och Jansson. Så ja, 223, Det betyder att vi har kommit till den 223 det är Simpodden Hultén och Jansson. Och eh, Jansson han sitter där i sin enslighet ute i skogen i Värmland- och så har vi en gäst med oss idag också, eh, ska vi kalla det ett kärt eh, återseende till eh, Marie-Louise Berg. Hej Marie-Louise. Hej på er. Mm, kul att se dig igen för detta eh, informationskommunikationschef på Simförbundet och mycket annat. Men det är ju framförallt därifrån vi har lärt känna dig. Eh, Minst du tiden på Simförbundet?
2: Ja tack, eh, jo då jag, jag flaggar lite för att mitt minne är lite sådär dimmigt när det gäller detaljer och siffror och annat men jo jag minns tiden på förbundet mm. fortfarande
0: En tid när du bland annat fick ta Jansson i örat emellanåt har jag förstått
1: <laughs> han,
2: han, han säger det, men jag, jag vet inte, jag kanske
1: jag, jag har ett väldigt tydligt minne, det var innan Europamästerskapen skulle starta i Eindhoven 2008 Faktiskt en av, enda gången tror jag du var med på mästerskapen under de tiden jag, den tiden jag var förbundskapten Och så skulle vi då hålla en presskonferens och jag och min vana trogen kom ju varfota och då fick jag bannor och lommade iväg upp till rummet och satte på mig skor. Och så såg jag någorlunda bättre ut inför presskonferensen. Så det, det minns jag väl. Mm. Minns du den situationen Marie-Louise?
2: <laughs> Faktiskt inte. Men, men, men gjorde Thomas det och kom på barfot så alltså, är jag ganska säker på att jag gjorde det.
0: Det ja, var bra. Du, ja, det är mycket offrostad när man håller på med sånt där. Eh, ska vi titta lite på vad du har pysslat med. Jag, jag sa ju det att du, eller jag har, jag har inte sagt det nu, men jag, jag kan tycka att man kan ut, eh, utbringa i någonting eller kalla dig en dold makthavare i svensk idrott efter att ha jobbat med information och. Eh, Chefredaktörskap På tidningen svenska Idrott Under många år Har du varit en Makthavare i svenska Idrott?
2: Mm, ja Jag vet inte vad, vad makt, makt Alltså jag har väl haft möjlighet Att påverka eh, idrotten Och precis som du säger så, så var jag ju Chefredaktör för tidningen svenska Idrott Som då är, var Riksidrottsförbundets Tidning under mm. många år Och eh, det var en tidning som hade högt tak. Jag var ansvarig utgivare också. Så att jag hade eh, stora möjligheter. Att, eller jag, vi hade stora möjligheter att ha en, en debatt. Eh, framförallt inom idrottsrörelsen. Men också externa personer som hade synpunkter och så. Så att den var viktig.
0: Mm. Nu den här tidningen på svan eh, Någonstans... Eh... Strax sedan 2010-2027 eller något sånt där. Vad, vad, vad var anledningen till det? Vi som har jobbat inom idrotten, vi minns den, är ju väldigt klart.
2: Ja, alltså det var ju efter min tid. Jag slutade på Riksrådsförbundet 2007. då Jag sen började på Svenska sinförbundet. Och då la man ner tidningen efteråt. Och det, det har ju varit en sån trend. Alltså att gammel media är, är ju inte riktigt... Och det här hänger ju mycket ihop med att det har, man säger, hela kommunikationsfältet har ju förändrats. Så att, eh, med sociala medier, med andra typer av informationskanaler, eh, på gott och ont. För att det som ju var liksom styrkan med en tidning, det var ju att man, man samlade informationen på ett och samma ställe och... Eh, hade en röst. Alltså idrottsrörelsen själva hade en röst utåt.
0: Och också hade kanske en dokumentation om eh, eh, diskussionen framförallt i svenska idrott. Va? Nyheterna och, och sportresultaten, de lämnade ju ni där hän oftast, men debatten fanns ju där.
2: Den fanns definitivt där. Mm. Eh, och det fanns utrymme för att och, och Ja, tycka saker. som sagt och Min upplevelse var att det var högt i tak. Och det var ju en väldigt styrka om man pratar om alltså, idrottsförbund och riksidrottsförbundet. Att man hade en tidning där inte högsta chef var ansvarig utgivare. Utan det var den personen som var redaktör för tidningen. Mm. Så har det ju funnits hos en del fackförbund och andra och så. Och det är ju ett sätt att... Ja, ge medlemm medlemmarna möjligheten en röst så att säga. Mm.
0: Saknar du gammal media i det här sammanhanget inom idrotten idag eller är du så oerhört progressiv så att du tycker att det inte alls var bättre för? Eller?
2: Nej men alltså jag gillar ju tidningar. Jag har alltid gillat tidningar och jag kommer nog alltid att göra det. Så att jag tycker att alltså, olika medier har ju fyller olika funktioner i olika sammanhang. Så att, ja, det, det kan jag sakna.
0: Du jobbade under många år på Riksidrottsförbundet i olika roller som informatör, redaktörschef, redaktör, och Du var projektledare för till exempel RFs humorsjubileum. Du var ett informationschef, informationsansvarig och allt möjligt för då både Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmuseet. Men var började någonstans det här skrivandet, det här journalistjobbet? Började liksom hemma i flickrummet eller började i skolan? Eller var krydde de här planerna? Nej
2: ja, men alltså jag, jag var ju en idrotts på med simning och gymnastik och så när jag var liten och var ledare och annat. Så att, jag sökte GH och journalistisk skolan. Och hade väl kanske helst gått på GH då, Men där kom jag inte in. när Jag kom in på journalisthedskolan. Och det är jag otroligt glad för idag. För att då har jag haft möjlighet att kombinera mina två stora intressen. Alltså idrott och journalistik. Sen så, ja, livet tar olika vägar. Så det var väl mer en, inte slump men en tillfällighet. Att det just blev tidnings Inriktning och så För att egentligen vara mer inriktad på tv från början mm -hmm. Praktisera på tv i Karlstad Nej på journalisthögskolan Och det tyckte jag var väldigt kul. Mm,
0: mm. Du, ja Då har vi gått samma väg Fast olika Jag, jag, jag kom in på GH, inte journalisthögskolan Jag hamnar där jag hamnade Ändå på något sätt Men hur, första jobbet då Du framhärar dina dagar initialt som frilansjournalist förstår jag och sen så hamnade du på eh, riksdagsförbundet som informatör. V vad jobbade du med innan du landade på, i RFs eh, trygga famn? Ja
2: men då var jag då var jag frilansjournalist. Jag jobbade på ett filmbolag en, en period också. Eh, men eh, i huvudsak frilansjournalist då, då var det ju skrivande och eh, då, kom jag in, då började jag jobba med en del idrottsförbund, bland annat Gymnastikförbundet, Svenska skolidrottsförbundet och så. så att, ja, det var det där med minnet. Men det var blandat.
0: Mm, mm. Ja. Och sen blev det RF då, som informatör. Vad stod informatör för det? Det låter som när man mm. står i en lobby, en Foyer och berättar om vad, vad, vad som händer bakom nästa hörna ungefär. Eller Var det något större stör uppdrag du hade så att säga?
2: Ja, men alltså jag anställdes för att jobba med ska säga, intern information, snedsträck. Eh, videoproduktion faktiskt Så vi gjorde eh, filmer och annat då eh, Från sådana här och allt möjligt Och eh, men sen så gjorde vi en interntidning Och på den tiden satt man ju <laughs> Och klippte och klistrade på att säga Då fick man ju mm. Det var ju andra metoder då Innan datorernas intåg
0: Ja, underbart roligt att klippa och klistra tidningar, eller hur? <laughs> <laughs> jo Ja det var ett visst led. Blev det svenska idrott sen efter det eller? Eh,
2: ja det blev det Så småningom mm. Mm. Och sen så Jag kom väl in där det var ju, Vi hade ju en redaktion som var eh, Jag tror vi var faktiskt En, två, tre journalister Som jobbade där Och en chefredaktör
0: mm. Vem var din företrädare Som chefredaktör? För det blev du ju Sedemera
2: Ja det var en person som hette Lars Röne Eller heter Lars Röne mm,
0: mm, mm. Hur eh, landade du som chefredaktör? Var det omgivningen som tyckte att mm, henne ska vi ha? Eller var det din ambition att bli chefredaktör?
2: Ja men Det var väl en lång lång väg dit så att säga eh, Och eh, jag var ju redaktör mm. först Och sen så, ja, så följde det sig så att jag jag fick det uppdraget. Mm.
0: Det, om du skulle plocka fram piken av allt det du gjorde på svenska idrott under årens lopp. Vad skulle du vilja lyfta fram för saker då? Är det något speciellt?
2: Ja, men ja, det skulle nog vara att jag fick möjlighet att och faktiskt eh, resa runt mycket. Och då både... I Sverige jag har jag varit ute och gjort, jag vet inte hur mycket reportage från föreningar, träffat aktiva ledare, forskare och allt vad har varit. Runt om i princip hela Sverige och också eh, en del utomlands. Jag har varit på en del OS och rapporterat därifrån. Så det tycker jag är liksom det största. Och, och att man liksom har fått träffa så mycket människor som faktiskt gör ett helt otroligt... I otroliga insatser för idrotten
0: Är det någon speciell Människa som du minns en Speciell situation
2: Oj eh, Ja
0: Vad är det där med minnet
2: Ja men det är många, det är så många
0: Ge oss några
2: Ja men det är ju sådana här Alltså en del personer som man har Alltså intervjuer som vi har gjort Som jag i och för sig kanske inte alltid har träffat personligen Man kan ha gjort eh, telefonintervjuer Och som Ingmar Stenmark, var, som var min liksom idol när jag växte upp och intervjuade honom, var väldigt kul väldigt mm. sympatisk. Mm. Charlotte Kalla, också en väldigt bra person. Ja, det kanske kommer upp några fler här om jag funderar en stund. När du
0: snackar med Stenmark, var det efter den här hans tysta period? Det var när han liksom hade öppnat munnen eller?
2: Ja, det var inte, det var inte så länge sedan. Så det var inte under sen idrott tiden egentligen. Mm. Men, men då, det finns ju de som har sagt det här tidigare. Men Ingmar Stenmark är ju inte en tyst person. Han var ju oerhört lätt att prata med och så. Så mm. det där hängde väl också ihop med den här liksom, mediasituationen mycket. Att han inte pratade så mycket.
1: Mm. Det är som du Jansson, du är också tyst. <skratt> <skratt> ja, jag, jag har lyssnat, intresserat och eh, försökt att eh, komma ihåg lite grann hur det var att jobba på förbundet när Marie-Louise var där. Mm.
0: För, för sen blev det ju så, för att vi ska göra en övergång då från eh, svenska idrott, så, så hamnade du på sim som eh, informationschef, kommunikationschef eh, 2007 och var där i eh, drygt tre år, Marie-Louise. Ska vi först ta vägen hur, hur du landade i SIM-förbundet? Var, var, var du färdig med RF efter 16 år eller eh, var det sim som ville ha dig eller hur, hur kände du?
2: Nej, men jag hade jobbat på Riksidrottsförbundet Faktiskt i nästan 20 år Oj. Det var 19 år Och eh, jag har gjort en sån här Omvänd väg att Många jobbar ju, har ju korta jobb i början Och sen så stannar de längre på slutet Men jag har gjort tvärtom så att, mm. eh, Nej men det var dags Att, att göra någonting annat Och simning har jag ju alltid haft eh, Som en av mina jag ska säga, Favoritidrotter då Och eh, då så sökte jag jobb Helt enkelt Och så fick mm. jag det mm.
0: Mm. Mm. Och, och då, då, då drabbades du av sådana som Jansson Till exempel Som var förbundskapten då Och nu är ordet ditt Thomas
1: <laughs> mm. <clears throat> Ja så var det Då drabbades hon av mig Och eh, bland annat eh, Påverkade att eh, Jag bloggade lite grann Som var ganska Långt ifrån jag själv när det gäller att ha förmågan att kunna skriva och uttrycka sig i skrift som jag eh, alltid har tyckt varit väldigt mycket svårare. Men, men fick ganska god uppmuntran och gjorde det under ett och ett halvt års tid faktiskt. Eh, <hör> Mer eller mindre lyckat när det gäller innehållet men väldigt lärorikt. Men jag är lite nyfiken på när du kom då till eh, förbundet. Vad det var du liksom upp, upplevde, du att, eh, jag, jag ställer frågan så här istället, eh, kändes det som att vi var ett modernt förbund?
2: Um, ja, <laughs> ja, ja, ja nej. Alltså, jag skulle väl är så här, alltså när jag efter att ha jobbat så länge på Riksidrottsförbundet eh, där man ju jobbar mycket med ska man säga övergripande frågor alltså policyfrågor, värderingsfrågor eh, och, och, och så, så var det ju lite så här ögonöppnare att se hur verkligheten ser ut i ett specialförbund eh, och där är ju agendan liksom den, den den är på ett sätt eh, så att eh, det var väl inte... Ja, det var väl, det var väl en ögonöppnare för mig, så att säga. Men modernt... Ja, jag måste, jag måste kanske precisera lite mer.
1: när men jag tänker på exempelvis hur vi eh, utbildade våra aktiva och ledare att förhålla sig till media. Som jag, när jag kom in, fick en känsla av att ganska... Eftersatt områden Men jag vet inte vilka upplevelser du hade
2: Jo oh, Men det, det, kan, det kan jag hålla med om eh, Och det är ju En jätteviktig del Att lära eh, De aktiva Att umgås med media Så där fanns ju en, en hel del Att göra eh, Och det gjorde vi ju också
1: eh, <hör> Bostade jag ju Ganska många gånger i i podden kom in mycket på det här att vi tycker att simningen är en så pass stor och global idrott. Att vi förtjänar ett kanske större respekt i media, att synas ofta i media. Vi tycker till exempel att SVT behandlar oss lite styrmodligt. Kanske som slår hårdare i och för sig kanske till en hel, mot en hel del andra idrotter än simningen- men vad, vad tror du är de stora utmaningarna För en idrott som simning Att bli eh, I folkmun På samma sätt som en del Andra idrotter är
2: Ja, alltså, vad ska man säga? alltså Alla idrotter Är ju på något sätt har, har just, Är ju närmast sig själva På, på något sätt Och nu har jag ju jag är ju inte sån allätare när det gäller idrott. Och jag tycker väl ändå att simningen har hygglig exponering. Sen är det ju alltid så att det styrs av vad alltså idrottsliga framgångar i väldigt stor utsträckning. Det styrs också av traditioner. Och det styrs av tittarsiffror och pengar och en massa andra saker. Så att eh, det som, som jag kan, kan tycka när det gäller simning då det är ju att det var ju lite utmanande då eftersom det finns flera simidrotter där alla eh, bör få utrymme och där man bör jobba med media, alltså medieexponering så att då få mera utrymme och så, eh, men där då just simningen kanske är den röststarkaste och där man har flest framgångar, så att den där balansgången är ju verkligen en utmaning att, att eh, eh. sen är det så att Alltså sinnning och alla idrotter har ju så många andra värden än just idrottsliga framgångar. Men, och det är ju någonting som, som jag tycker är viktigt att försöka lyfta fram på olika sätt. Eh, de värdena, men det är ju inte medier särskilt intresserade av. Eh, och det kan man ju inte, alltså det och där kan man ju säga om SVT. De är ju de som gör mest som typ av eh, reportage och annat då, så att... Eh, det beror lite på hur man ser det. Mm.
1: Men du, du, du var väl med och startade upp tidningen Aqua också hos oss? Då?
2: Det stämmer bra. Det var ju en av de första sakerna som vi gjorde då när jag kom in också. Startade tidningen.
1: Ja, för jag minns jag var så besviken att ni valde namnet Aqua. När, när jag ville att det skulle heta simsport som det alltid hade gjort. Mm. <laughs>
0: Mm, vad tycker du? Vad, vad tycker i om det eh, namnvalet och, och, och tidningen? Den gick ju i putten sen eh, kan man säga. Va? Och, och det fanns också hela tiden en eh, konkurrens med just det här namnet med eh, en tidning med samma namn som fanns ute i Västby Men eh, Jan som först, vad, vad tyckte du om att
1: papperstidningen Aqua försvann? Ja men jag gillar ju papperstidningar och eh, alla pappersprodukter väldigt mycket. Det blir oerhört påtagligt nu när jag håller på och skriver en bok om simning i Philipsstad sedan 1900-talets början. När man söker information va, så går det ganska bra att söka och få information fram till drygt 2000-talets början. Sen när man ska gå in och försöka hitta något så har ju idrottsföreningarna. Mer eller mindre gått över och blivit digitala. Och då är det nästan omöjligt att hitta någonting. Så att eh, ur det perspektivet var ju Aqua jättevälkommen efter några år av uppehåll från den gamla simsporten.
0: Marie-Louise, mm. Aqua försvann efter din tid i sinförbundet väl. Ja, oja. Oh, eh, Sörjade du den så här eller skulle du gärna... Kunde du tycka att sinförbundet eh, Simförbundet, kunde ha kvar en vapperstidning?
2: Ja, du, nu, nu är det ju som sagt några, ett antal år sedan jag slutade där. Så att de, de hade väl sina skäl till att, att lägga ner den tidningen. Det är dyrt att göra tidningar och, och man måste prioritera i de kanaler man har. Och, och som jag sa tidigare, det här med sociala medier är ju ett fält som är viktigt att satsa på och jobba med. Men eh, återigen, en, en samlad information tror jag aldrig är fel. Och det behöver kanske inte vara en papperstidning. Det kan vara ett nyhetsbrev eller, eller någonting annat gammaldags.
1: Mm, gammaldags. Ja, men handlar det också inte om hur vi sedan arkiverar det materialet? Det, det är ju, för annars blir det ju samma sak. Arkiverar vi inte det skrivna, ja, då blir det ju som ute på, på nätet ändå på något vis. ja. Jag saknar i alla fall den här tanken kring hur viktigt det är att arkivera. Sen är det frågan om då, och det är kanske är mer grannlaga, vad man ska arkivera utifrån resultatlistor till ekonomiska rapporter eller vad det nu handlar om.
0: Om vi håller oss kvar vid dåtid då, under de här åren på Sinnförbundet vad kände du att du bidrog med för Sinnförbundets räkning?
2: Ja, och förhoppningsvis att vi stärkte kommunikationen och eh, eh, började jobba med alltså, över hela, hela kommunikationsområdet. Och det som du Thomas nämnde förut, den här podden eller förlåt, eh, bloggen till exempel. Det var ju ett sätt att, att kommunicera eh, närmare medlemmar och också kunna nå ut eh, mot media. Så att... Eh, Förhoppningsvis så bidrog jag med någonting.
1: Mm.
0: Om du skulle komma in inte specifikt i Simförbundet utan kanske ett idrottsförbund idag som konsult eller som informationschef. Vad skulle du fokusera på i det läget vi befinner oss 2023?
2: Oj, ja, alltså det är ju jättesvårt eftersom det finns så många, alltså det är så olika förutsättningar för alla, eh, vad är det, 71 idrottsförbunden som finns då. Jag har varit inne och, och konsulterat lite grann till exempel med Svenska Dragkampförbundet som är ju ett, mm. ett av de minsta förbunden och mm. jobbade hjälpte dem med kommunikation och då är det ju, handlar det ju väldigt mycket liksom om bas. Baskommunikation på olika sätt Och få olika kanaler Och fungera och så Men därifrån då till De allra största Det är nästan inte jämförbart Eftersom det är så Olika förutsättningar mm.
0: Det är intressant att du nämner Dragkampsförbundet För jag har precis skrivit en liten notis Eller artikel om dragkamp Det var ju en olympisk grej 1900-1920 Tror jag och eh, det finns ett 25-tal klubbar i Sverige idag. Eh, är, om vi tittar på just Drakhamsförbund. Är det ett sånt här förbund som lever på, ska vi säga, gamla meriter? Eller finns det modernt tänk i den, den idrotten? Eller är det så att man lyfter fram de här gamla fina värdena från förr i tiden? att dragkamp faktiskt var en ganska stor idrott. Har du någon åsikt om det? Det är lite kul att höra för att jag... Ser kanske paralleller med andra förbund.
2: Ja nej, men alltså jag ser det är, Som sagt var är en liten, liten idrott Och eh, jag tror det är lite mer än 25 föreningar Men jag har inte den siffran mm. uppdaterad men, men alltså det var Det är ju väldigt där familjärt Det bygger mycket på traditioner eh, Men det är ändå sen alltså familjer som är engagerade Det är föräldrar Och sen så är det deras barn som fortsätter Och så och eh, eh, det är ju ganska jämställd på så sätt att det är liksom tjejer och killar kan hålla på tillsammans. Och, och så. Men de, det är ju ganska knappa resurser. Och, eh, så det är ju svårt då att liksom utvecklas och, och väx, växa också. Apropå det här att man har liksom den storlek man har. Och det är svårt kanske att göra så jättestora förändringar.
0: Du nämnde här att man, när du går in och, och, och hjälper ett sådant förbund och tittar du på de här basfunktionerna. Om vi kort skulle gå igenom de här basfunktionerna. Vad är det du menar då till exempel?
2: Eh, nej men det är ju alltså informationskanaler. Mm. Och vilka
0: det. ska man lyfta fram då?
2: Ja, vi pratar ju en, en hel del om Alltså, där är det ju liksom mycket närhet att man jobbar nära lokalmedia. Det är ju någonting som man kan ta till sig tycker jag i alla idrotter. Att, mm. att man, man, man måste tänka bort det här liksom riksperspektivet för att lokalmedia är ju oftast intresserade om man ser till att ha bra upparbetade kanaler. Ha kontakter, bjuda in till aktiviteter, eh, höra av sig, tipsa och så vidare. Det brukar vara väldigt tacksamt då, eh, till exempel. Mm.
1: Eh,
2: det är ju det, men sen också att, att ha lite strategier. Inte sådär att man ska sitta och skriva jättelånga dokument, men att man ändå har en genomtänk. Eh, kommunikationspolicy Man vet vem som ska svara på frågor Till exempel från media eh, Och så vidare eh, Det är väl det i huvudsak Skulle jag säga
0: mm. Och sen har du då digitala medier Kontra gammel medier Om du tittar på de digitala medierna Som, som finns idag Vad är för dig Eh, styrkorna, om man ser det i idrottsligt sammanhang med, med de sociala medierna, vilka skulle du vilja välja där för att eh, hamna rätt?
2: Oj, ja det beror ju också på vad, vilka en massa olika saker Men en sak som jag tänkte på Som vi pratade om kring dragkampen Som jag tror man har utvecklat nu Det är ju, det är ju bra att kunna Filma själva till exempel Eftersom det här apropå tv då, eh, de, de sänder det De har lust att sända Men det, det är ju väldigt bra att kunna Lägga ut en film på sin egen hemsida eh, ifrån Senaste mästerskapen Eller tävlingarna som man har haft Och för, eh, Om inte annat för den egna idrottsfamiljen så att säga, men det är ju till exempel någonting som är bra. Mm. Mm.
0: Um. Vad ska man välja? Vilka vägar? Är det Facebook, Instagram, Twitter? Eh, vad skulle du landa om du skulle ge råd till till exempel Dragkampsförbundet idag där de skulle fok fokusera på eh, den typen av eh, sociala medier? Ja,
2: nej, men alltså det som det är väl Facebook kanske för att ju skapa den här liksom, gemenskapskänslan som man kan få där därigenom. Men sen hade vi väl också en, 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 en Instagram-kanal eh, som ju är lätt att använda när man har, har haft aktiviteter av olika slag. Det är väl de enkla medierna. Jag vet inte, Twitter är väl. Eh, det är väl kanske en, vad man säga, en mera. Eh, Påverkanskanal, politisk påverkanskanal Kanske mm. Mm. Men det beror ju Ja, det beror på En massa mm. saker
0: mm. Ja. Var patient har sin behandling <laughs> Så att säga <laughs>
2: Nej, Exakt
0: <clears throat> Men du Jansson, har du frågor i Sammanhanget här
1: Nej, men jag skulle vilja Gå över lite till Du nämnde Gymnastik och simning hur, hur, hur långt upp i åldern var du engagerad i de idrotterna? Och är det någon tävling du kommer ihåg från, från då det begav sig?
2: Ja, jag började simma när jag var sju tror jag. Och jag, höll på. jag var tio eller någonting. Och jag kan väl säga att jag minns min första tävling. För då hade jag knappt simkunnig men då ställde jag upp i 25 fjäril, 25 bröst och 25 frisim. Jag tror jag kom två i alla tävlingar. Så att det var <laughs> en stor
1: sak. Var var, var det? Vilken simmal var det?
2: Ja, det var badet i Stockholm. Det
1: ja, var ett klassiskt bad.
2: Ja. ja. Men, men sen så fick jag simma 400 frisim. Och då orkade jag knappt ta mig fram. Men ja, det är en annan historia. Mm. Um, nej, men efter simningen då så... Jag slutade, jag hade tyvärr inte så bra erfarenheter- på den tiden så jag hade ingen bra tränare så att jag tappade lusten och motivationen. Och sen så gick jag över till gymnastik. Och där var jag verksam då både som aktiv och ledare. Fram till dess att jag ja, flyttade till Göteborg när jag började på journalistisk skolan. Mm. Så, ja, så man kan väl säga att gymnastik var min huvudidrott. Eh, men jag har liksom haft med mig simningen sen hela livet. För jag hoppas att jag aldrig ska sluta simma.
1: Mm. Simmar du på du... fan ja. ja det gör jag mm.
2: Mm. Och det är den absolut bästa trend. Är det
1: Simmar du tantbröstsim Eller simmar du krål?
2: <laughs> jag simmar faktiskt alla simsätt Och målet är att jag ska orka simma 50 i varje pass men...
1: Oj <laughs> Det var imponerande
2: ju. <laughs> Eller
1: hur? Det, det var verkligen imponerande Jag får ju backa 40 år För att komma tillbaka till att jag orkar simma 50 fjärde sim Ja det var en Det var en stor tummen upp för det
2: mm -hmm. du,
0: Efter allt det här I, i
1: Anställningarna
0: inom idrotten så, så landade du i ett Friare liv, inte som pensionär Utan snarare som, som då Libro Inom information, blev Kommunikationskonsult Och eh, du har också jobbat De senaste åren som kansligchef På det som heter Kungliga sällskapet Pro Patria Med högst delda mål Och en, fin ett, eh, Fina målsättningar Om jag förstår rätt eh, Till nytta för samhället Berätta om, om det här sällskapet eh, Först så vi vet vad det är för någonting
2: mm. Kungliga sällskap Propatria är en, en förening numera faktiskt. Men det var ett ordensällskap från början bildades 1766. Det eh, firade 250 års jubileum för några år sedan. Eh, I dagsläget, vi, vi har jobbat mycket med att utveckla den här eller föreningen då och för att den ska vara ja, modern. Eh, så i dagsläget då så ger vi... Eh, bidrag försöker ge stöd till föreningar som jobbar med barn, alltså utsatta barn som har eh, svårt socialt eller eh, ja, psykiskt på olika sätt. Eh, så vi ger stöd till föreningar som har bra verksamheter, alltså läger och ja, så kan hjälpa dem på olika konkreta sätt. Sen delar vi ut medaljer, det är liksom det andra benet också, till personer som har gjort sig förtjänt av det. Mm. Senast var det till exempel Lasse Åberg som fick vår stora medalj.
0: Om, om vi snackar om det här med pengar och flödet ut till eh, landet, så att säga, hur stort är det? Är det snackar vi är det sexsiffriga, sju-siffriga, åtta-siffriga tal eller
2: som Propatria ger, ja. Eh, ja det är ungefär fyra miljoner om året mm. Mm. Så det är, man kan säga, det är avkastning på vårt kapital som går till det Okej,
0: okay. då finns det lite i ladorn alltså Ja mm. Mm. Och ditt, eh, din, din uppgift där, kanslichef, vad innefattar det?
2: Det är en liten, liten organisation Vi är bara två stycken anställda Och att vara kanslichef är att bara göra, göra allt, allt okay. och inget ja. Så. Men det här,
0: det här jobbar du inte riktigt heltid med?
2: Nej, utan jag har konsultverksamhet på sidan också Till viss del
0: mm.
2: Där jag har lite, lite uppdrag av olika slag och det är framförallt kan man säga inom alltså ideell sektor. Jag har tidigare gjort en, en tidning för något som heter Föreningen Norden um, och um, ja lite, lite blandat, varierar. Mm.
0: Håller du på med något kul uppdrag just nu som du kan uh, bryta oss om?
2: i sidan om, eh, ja nu har jag faktiskt gått upp lite mer i tjänst på patria så att jag gör det till största delen. Så att eh, vi får se lite grann vad det, vad det blir framåt. Mm,
0: mm. Letar du efter jobb inom till exempel idrotten för att konsultera med eller?
2: Nej jag letar inte, men, men det är väl så att jag har mitt hjärta i idrotten så att, mm. och jag tycker att det är... Ja, jag gillar, gillar idrotten. Jag, jag jobbar med något som heter Riksidrottens vänner. Mm. Som är en sammanslutning av vad är det nu 350 medlemmar eller så som jag hjälper med kommunikation och det har jag gjort i ganska många år också. Mm. Och det är idrottsledare som då ja, är med i den här föreningen. Och den är, Det är en väldigt aktiv förening måste jag säga. Mm.
0: Och det är kul. Mm. Jag. Där, är jag Där är jag med, bland annat. är mm. här och framtidsmässigt så att säga, vad blickar du någonstans? ska du ut på alltså från de här lugna lugna områdena, stillhetens hav som du befinner dig nu, ut, ut i journalistlivet igen eller mm. hur är det ny inflygning nu inför att ta det lite lugnt eller hur, hur känner du?
2: Nej, jag tycker att jag, jag har en ganska bra, bra tillvaro som jag har nu. En blandning av saker. Så det som jag, det som jag liksom saknar från idrotten det är ju det här som jag var inne på. Den här att man är del av någonting, alltså ett större sammanhang så, som är, tycker jag är väldigt positivt. Och så. Men det är väl kanske ingenting som jag traktar efter så. Så att, vi får se.
0: Mm. Dagen Det är dagen ger Det tar Marie-Louise helt enkelt Lite så Du Jansson Du brukar ha lite avslutningsfrågor Konstigheter för mm. Har du tänkt dig någonting
1: Så här att du ska gri, 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 grilla ja. Marie-Louise med idag Det är ju jag som står för det Seriösa ofta När vi har en gäst Liksom när ah, vi ska ja, göra konklusion på ja. Personen, så att eh, konstigheter vet jag inte. Eh, jag har eh, under tiden vi pratat här ställt samman. Eh, oj då nu avslöjar jag mig. Nej jag har under flera veckor förberett mig och satt ner väldigt kompetenta frågeställningar. Och då ska man välja ett, ett av alternativerna som, som jag bollar upp. Och det första, då, då tar vi ett semestertema. Sol och playa och paraplydrink. Eller slalombacken och glyvain.
2: Uh, <laughs> det får bli sol. sol utan paraplydrink.
1: Utan paraply, okej. Okay. <laughs> uh, hemma på kammaren, när... Uh, en bok kommer fram, kan det då vara en dokumentär eller en faktabok eller är det typ däckare och om jag får uttrycka ett lite vanvördigt mer lättlästa saker? Mm, däckare. Vi går över till musikens värld. Och man måste välja ett av alternativen: Hip-hop eller gammeldans?
2: <skratt> Oj, eh, eh, Nej <skratt>
1: <skratt> ja, Man kan aldrig styra över en kommunikationschef Hon får oftast sista ordet Men jag har en fråga till Och då går vi in på idrott Och den har jag skrivit om Faktiskt under tiden vi har pratat eh, Du blir tvingad att genomföra Ett sånt här Långlopp som finns i landet och då får du inte välja simning och du får inte välja Vasaloppet utan du ska välja mellan Lidingeloppet och Vätternrundan.
2: Ja, Vätternrundan.
1: Så, nu fick vi en komplett bild av Marie-Louise här utifrån den här eh, lilla korta stunden vi har pratat.
0: Mm. Marie-Louise, är det något mer vi ska tillägga i det här läget?
2: Nej, ja, vi har väl varit inne på mycket saker ja, ja. ja.
0: Vad ska du göra idag till exempel?
2: Eh, jag ska ha några möten här så småningom mm. Och lite mm. olika karaktär
0: mm. Trevligt Ska Massa dig hemifrån, från hemmakontoret som ser ut att vara beläget i, i köket eller något sånt där, kan tänka. Mm. Mm. Ja. Härligt, kul att du ville vara med. Eh, vi eh, avslutar inspelningen i detta nu. Tackar alla er som har lyssnat. Tackar dig, Jan, som tackar Marie-Louise. Och så slår vi igen butiken eh, nu. Ja,
1: om de gör det bättre så vet jag inte Men de gör det åstare
0: Omänskligt
1: Nej, Det gör vi så vi drummar på
0: Simpodden, Hultén och Jansson Då och så Är vi tillbaka igen Efter snack med Marie-Louise Berg Tidigare Kommunikations- och Informationschef På annat, Kul att få träffa på Marie-Louise Igen tyckte jag
1: Ja men det tycker jag också och Liksom det blev så tydligt De minnen man hade från när hon var På förbundet och, och jag också Var där uppe att hon är en Lugn och balanserad Och väldigt proffsig person mm.
0: Härligt Ja mm. eh, Då så eh, Vi ska avsluta Lite med En del grejer som till exempel Årets simidrottare det har ju utsätts en massa vinnare där. Har du lite åsikt om det, Jansson?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, för det första tycker jag ju rent generellt att det är en jätteviktig grej. Och i några fall, beroende på vilka kriterier man sätter upp för att erövra priserna är det kanske ganska lätt för dem som är i juris att välja ut. Till exempel året simmare på herrsidan Erik Persson. Sen tycker jag att formatet, att det bara, och då får du ursäkta Bosse, finns på eh, liksom simförbundet och simma.hu. Det är klart att det här skulle ha en mycket större plattform än gala eller eh, något liknande. Va? Så att det är en, en, en bra grej. Eh, och jag har ju några år på nacken nu. Passerat drygt 20 år om jag kommer ihåg rätt. Mm. 21? Ja, till och med. Så mm. att, eh, bara bra. Kanske mm. möjligtvis att jag som då bara läser utfallet lite tydligare skulle jag efterlysa. Kanske lite kriterier på en del. Alltså, vad, vad det är det man väljer efter när man utser till exempel årets funktionär eller... Eh, Årets tränare och, och så vidare mm.
0: Ja, jag håller med dig eh, Man skulle ju i ett läge Som nu när Egentligen kanske det kan vara lite eh, Ekonomiskt svårt då, Att hålla en sån här Fysisk gala eh, Som jag i och för sig tycker borde vara Kontentan eh, av, av Det här eh, i en framtid Göra en digital Gala till att börja med mm. För att då producera ett program. Mm. Och så ha en studio med folk. Mm. Och presentera. Det här det skulle inte kosta jättemycket pengar. Tror jag i alla fall. Och mm. göra det. Och köra en en timmars skala. Och så en sån digitala presentation och, och koppla upp sig via nätet. Och snacka med en del människor. Det hade varit ganska enkelt om man hade haft...
1: Åken för detta Hade du och jag gjort det På ett uppdrag Så hade det blivit halva priset för Simförbundet Därför att du jobbar med full taxa Och jag jobbar alltid gratis Ja, yeah, precis yeah. Så är det
0: <laughs> Jaha eh, Sara Sjöström och Erik Persson Årets kvinnliga och manliga simmare Och på juniorsidan är Lukas Humling från Linköping Och Olivia Klint Ipsa från Kristianstad som tog hem där med lite starkare på damsidan än på här sidan. Kanske just på juniorerna hon tog EM där. Och sen så hade vi och polospelare, konstsimmare. Och så Anders Haglund blev årets mastersimmare. Han har år året rad, den duktiga neptunsimmar, som har passerat 60 årsåldern. Och så hade vi eh, Antonio Lutula som eh, simmedrålstränare eh, för seniorerna. Och års funktionär Jonas Åström och eh, års Open Water-sema Kristoffer
1: Jädel från
0: Mundam. Det, det är de som har med beskrivningar att
1: göra. Insponerande resultat Anders Haglund gör. Han kommer väl ifrån Närke från början. under inte han. Han var för kumla till och med.
0: Ja, var det inte det? Ja. Och hade han inte en syra också
1: som simmade? Ja, jag käljer inte is... ja. minnen. Men eh, imponerande håller han i farten trots Verkligen. ålder han är i. Ja. Eh, sen simmades
0: det vintersim. Det har du ju tittat in på. För det där är ju det där är en bra kombination för dig. Det. det är is på sjön. Man kan åka skidor dit Och man kan simma på plats Det är ju så det är ju Thomas Jansson i en helt enkelt I, vad, vad tyckte du om vintersim? Skandinavt
1: men alltså, jag, tycker jag, så jag. Att Skulle kunna göra väldigt mycket Mer utav det här eh, kan ju säga då att det var skandinavien Någonting som det hette ja. i helgen Uppe i mm. Där man simmade 25, 50 Och 100 meter och det blir ju väldigt Spektakulärt va och, nu till lördagen är det i Vansbro eh, också då ett, ett likartat upplägg. Där började de ju med förra året. Men det jag tycker man skulle kunna göra mer av det är ju att jag ofta saknar när man pratar om eh, vad ska jag säga, tuffa idrotter eller det som kräver mycket så saknar jag ofta att simningen kommer upp på tapeten då, utan det blir lite släntrianmässigt. Eh, någon annan i idrott. Och här tycker jag man skulle liksom kunna profilera sig lite grann med att faktiskt eh, ha ett riktigt svenskt mästerskap i eh, is, eller vaksimning och, och försöka få med några av de duktiga simmarna och, och göra något kring det. Va? Inte som ett Gippo utan som en del av sin Den seriösa marknadsföringen av vår. Idrott, jag har sagt det förut Jag säger det igen Jag har åkt många vasalopp Jag vänder hellre i Mora och åker tillbaka till Sälen Än jag simmar 25 km simning Som är på VM-programmet Vår idrott är bland de Den tuffaste man kan ge sig in på Så att, eh, mer vintersim mm. Mm. Du är um, en av uh, du, du lät du... inte
0: så entusiast ja, jag, alltså, jag, jag ser är... på
1: det ja.
0: Jag är, jag, är sådär. jag tänkte mig in i situation att jag skulle hoppa på huvudet i, i en sån här upphuggen balja. Jag, jag, jag ser mig själv hoppa på fötterna, liksom sådär, halvdyka i och landa lite på magen. Och sen simma med, som du kallar, tantbrössim, mer eller mindre 25 meter. Och, och sen så tar jag sig upp och så fort som fan in i bastun. Men alltså vi har olika byelser och
1: olika intressen i livet. Eh, och jag, jag föredrar bast och föredrar isvak kan jag säga. Jag, jag var lite oartig mot Marie-Louise när jag frågade henne om hon simmade krål eller tandbrössin. Jag hoppas hon. Jag tyckte på
0: näsan. Jaha. <laughs> det fick jag. Eh, en av vår. Generation, ja, och då snackar vi när vi var simmar och Det är hundra år sedan Tränare, Sune Sandberg Som var verksam i eh, Timrå, Falun och eh, Örebro Han eh, gick bort här eh, för leden eh, Sandberg som var en provocerande tuff eh, tränare Som inte alla älskade men hade väldigt goda resultat. Vad har du för minnen av Simon Sandberg?
1: Nej men det är ju som så att en del av de här profilerna. Kanske med, med dagens sätt att se på idrott och ledarskap och så vidare. I en del fall låg lite på gränsen när det gällde hur man pratade till simmarna. Och vad man krävde och så vidare. Men jag har ganska goda minnen av Jag har haft förmånen att vara simmare på två träningsläger för honom och det var det som då var förberedelserna för EJM 1967 då var vi först upp i Timrå och det var för övrigt också Trean Forsberg med en annan historisk berömdhet och det lägret är det inga speciella minnen från sen på sommaren då var vi i Romneby och då var vi en betydligt mindre skara. De hade skalat ner den stora gruppen till, till ett mindre gäng inför kvalet till JM. Och, då hade, och då var vi bara, då var det ett grabbläger bara där i, i, i Ronneby. Och åtta grabbar om jag kommer ihåg rätt. Och då hade vi bestämt oss för att sista dagen skulle vi kasta Suni i vattnet. Och han blev skogs. Om jag använda det uttrycket Och tog noll hänsyn till Att vi då var grabbar i 14-15 års åldern Så med alla medel så såg han till att vi åkte åt alla håll Så att han inte skulle åka i vattnet Och sen förstod jag och fick reda på efteråt Att jag tror han var brottare eller boxare i sin ungdom Så det är ett starkt minne hur, hur han liksom Vägrade att bli kastad i vattnet Till alla pris Även nästan med knytnävar så till att inte komma i vatten Han, kunde kanske, inte...
0: Han kanske inte kunde simma
1: Det har jag inte frågat honom efteråt När jag har påminnen om, om det här Så kan det vara
0: jag kan det vara, ja. ah, Jag har också minnen av Sune Sandberg Men jag håller dem för mig själv ja. Eh, som sagt så. Eh, Men uppskattad av eh, många, eh, mindre uppskattad av andra eh, Men vi ska i alla fall minnas honom som en tränare som eh, lyckades eh, plocka fram väldigt duktiga simmar Han hade ju eh, simmar eh, både i Timrå naturligtvis men också sen i Falun Och, och lyckades få med sig simmar från olika klubbar
1: Ja, det var ju många som bytte klubb För att träna för honom Så, ja. så var det ju Ja, absolut och, och det blev ju också en klar uppryckning i Örebro När han kom dit, Titus ja. till exempel ja, mm. Titus var en av hans adepter
0: ja. Som hade svenskt rekord på femte frisim mm. Bland annat han får, han får vila i frid Sune. Ja, det ska han få Ska vi också vila i frid nu, eller? Mm. Eller har du mer att säga Och delga mänskligheten denna, <laughs> att nu är till,
1: till nästa gång. Ja.
0: Och detta är alltså sinpo 223 eh, och eh, som sagt för, eh, vi är klara för idag och eh, som sagt för, tack och
1: hejdå. Vi Om de gör det bättre det vet vi inte men de gör det
0: osparad.
1: Men det gör vi så vi drömmar på.
0: podden, Hultén och Jansson.